0: Agora sim, eu vou cumprimentar nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui há algum tempo do outro lado da tela. Me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, professor Matheus de Carvalho. Matheus de Carvalho, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. É, fico muito honrado, ainda mais sendo de uma universidade pública. Acho que parte da nossa missão é devolver esse conhecimento à sociedade, né? Então, estamos aqui.
0: Agradeço muito, Matheus, a tua disponibilidade, aí, a tua disposição para conversar com a gente no Faixa Livre no dia de hoje e a gente tem uma série de temas importantes para tratar a, a respeito da questão internacional, o, o Matheus, pelo seguinte, o presidente Lula ele embarca nessa quarta-feira para uma agenda internacional muito importante. Pela primeira vez após 14 anos o Brasil volta a participar de uma reunião de cúpula do G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Vai ser realizada na cidade de Hiroshima, no Japão. Desde 2009, quando o próprio petista comandava o país, um chefe de Estado brasileiro não participa desse encontro. O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A União Europeia também está nesse grupo. Matheus, é evidente que é algo relevante para o país esse convite para o Lula participar da reunião do G7, ainda mais depois desse período de quatro anos em que fomos tratados como páreas internacionais, mas eu gostaria que você nos dissesse qual a importância, o Mateus, na prática dessa ida do Lula ao Japão para participar desse encontro. De que forma isso pode influenciar a posição do Brasil no tabuleiro geopolítico internacional, enfim. Vale lembrar que, que não só o Brasil foi convidado para participar dessa cúpula, o Mateus, mas também estarão por lá a Austrália, Comores, Ilhas Cook. Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã. Fala um pouquinho para a gente qual é a importância dessa volta do Brasil às reuniões de cúpula do G7, Matheus?
1: Bom, Anderson, pergunta interessantíssima. É, essa volta ela é muito significativa, do ponto de vista político simbólico, assim, digamos, mas também do ponto de vista é, geopolítico. É, primeiro, acho que tem um detalhe que está escapando a é, muitas análises, é o, é o simbolismo dessa reunião acontecer em Hiroshima. Uhum. Né? No encerramento da reunião do G7, inclusive, eles, eles um dia irão ao memorial depositar flores. E por que eu estou dizendo isso? Para além da questão né, moral, obviamente, que envolve Hiroshima, todo mundo sabe, né, dos bombardeios no final da Segunda Guerra, mas porque uma das mensagens que o governo brasileiro vem passando, o governo Lula, é a necessidade de se falar sobre paz, né, de diplomaticamente abrir canais, abrir caminhos, abrir mesas de negociação para que falemos sobre paz. Essa é uma aposta do governo Lula na diplomacia, na, na, na tentativa de, bom, se a gente começar a conversar sobre paz, é a única chance que temos de construir essa paz. E esse é um dos intuitos é, dessa viagem. Né? Lula vem tentando se colocar, desde o início do seu mandato, como um mediador desse conflito. Não é fácil se colocar nessa posição, independente do que o Lula disser ou não, porque nós estamos falando de uma guerra de grandes proporções geopolíticas. É, mesmo a Turquia, que está numa posição geopolítica muito mais próxima ali né, inclusive geográfica que foi a que chegou mais perto de ser mediadora desse conflito, ainda tem dificuldade de se colocar nessa posição então, é, acho que um dos grandes objetivos da ida do Lula ao G7 primeiro tem todo o simbolismo de ser convidado como você bem disse, desde 2009 né, não, não éramos convidados a esse clube das grandes potências onde grandes decisões são tomadas é, mas acho que uma das mensagens que ele vai deixar, ele vai reafirmar, é a questão de conversações diplomáticas sobre a paz. Acho que, tanto que o próprio Japão, que ocupa a cadeira agora rotativa da presidência do G7, colocou como tema número um, guerra da Ucrânia. Né? Então, será é a oportunidade do Lula falar diante de um grande palco, né? com, com atores com poder de decisão, que essa é a questão também, é, sobre possibilidades de paz. Mas tem um segundo, uma segunda importância ainda sobre esse tema da guerra na Ucrânia, que é, a diplomacia do governo Lula, acho que muito orientada pelo Celso Amorim, vem tentando fazer, pensando nos interesses brasileiros, o que resta ao Brasil. Que é, de fato, é, em relações internacionais, a gente chama de bandwagon, mas vamos dizer assim, oscilar entre as duas posições. É, não a, acho que muito simbolizada por exemplo, o Brasil vota na, na ONU contra a invasão russa. Isso é claro na posição do Brasil, mas o Brasil não vota favoravelmente às sanções. Uhum. Ou seja, o Brasil está tentando se colocar numa posição não só de mediador, que eu acho verdadeira, mas também de tentar extrair benefícios de não se aliar demais a nenhum dos lados. É, acho que então essa ida ao G7 é, é parte desse movimento é, de, de tentar conversar com os dois lados ao mesmo tempo. Uhum. Né? Uma, uma recusa de um convite do, do G7 seria impensada, né? seria claro. impensada, mas tem tem esse significado. E eu acho que o segundo grande objetivo dessa ida é falar sobre segurança ou insegurança alimentar. Né? Uhum. Sabe esse é um tema que será caro ao, ao debate, é provável que entre no relatório final da cúpula, e aí o Brasil vai tentar incidir, eu acho, para tentar colocar esse tema de uma maneira alinhada à história da política externa brasileira o Brasil, Brasil especialmente depois dos governos do Lula é muito visto como um país é, preocupado com essa questão da fome, da segurança alimentar seja pelo, por ser um país agroexportador, mas seja também pelos programas de combate à fome que foram feitos na primeira década é, desse século então acho que o Brasil vai tentar incidir nesse tema e inclusive relacionar a questão da guerra na Ucrânia com esse tema a Sim. questão dos grãos, a questão da insegurança alimentar, ou seja, tentar viabilizar uma conversa sobre paz, também sobre o viés da, da segurança ou da insegurança alimentar, mostrando que traz prejuízos muito grandes ao mundo, de maneira geral. Eu acho que a terceira grande importância, Anderson, se você me permite me prolongar um pouquinho, uhum. é, é a questão do desenvolvimento sustentável, transição energética, clima e Amazônia. Né? É bom que nossos nossos ouvintes aqui, que eu sei que tem muitos ouvintes que acompanham o Faixa Livre, é, saibamos que talvez a, a Amazônia, a questão climática, seja o grande capital político atual da política externa brasileira. É a grande pedra de toque. É quando o Brasil é definitivamente ouvido. Né? Então, acho que é, Lula também vai tentar incidir é, nesse sentido e veiculando algo que ele vem dizendo desde o primeiro dia de mandato, que é, tudo bem, vocês querem que nós é, protejamos a Amazônia, então nós queremos, com a ajuda de vocês... E dois, essa ajuda não é uma ajuda meramente altruísta. Vocês se comprometeram a isso é, nos processos da COP, né, de negociação. Então, é, acho que é, tem esses três grandes planos de atuação.
0: Entendo. Então, não, essa questão da segurança alimentar que você colocou, inclusive, está entre as prioridades da, da própria agenda do presidente Lula nessa visita que ele vai fazer ao Japão para participar da, da reunião de cúpula do G7. Agora, o Matheus, em que condição o Lula chega para esse encontro, porque muito se fala que o Brasil voltou a ser um ator relevante aí na política internacional, após o petista assumir o seu terceiro mandato, o, o Lula tem tentado se impor nesses eventos fora, fora do país, aliás, já é a oitava viagem internacional do presidente, desde que ele voltou à presidência, desde que o Lula voltou à presidência, enfim, pouco mais de quatro meses e meio. Como é que o, o chefe de Estado brasileiro desembarca lá no Japão, o, o Matheus? Dá para dizer que ele é uma das estrelas aí dessa reunião do G7, por exemplo?
1: Olha, Anderson, é, eu acho que, não sei se dá para dizer quando é as estrelas, mas a, a chegada dele é muito esperada, uhum. é, por, por dois motivos. Primeiro, pelo capital político que ele acumula do mandato anterior. Né? O, o Lula se tornou, de fato, uma, um político globalizado, muito conhecido no mundo e muito prestigiado no mundo, né? em razão uhum. do que conseguiu fazer aqui em termos de políticas sociais e dessa inserção... É, ou pelo menos uma tentativa muito sistemática de uma inserção mais altiva, né, mais soberana do Brasil né, conversando com o Ocidente, o chamado Ocidente mas também sendo um interlocutor muito valorizado entre os países em desenvolvimento, entre os países africanos esse papel de ponte é, simbolizado pelo Lula é muito forte no exterior, é realmente muito forte é, mas acho que também ele chega como uma das estrelas, justamente pelo que você falou, pelo contraste com o presidente brasileiro anterior. Uhum. Então é, ele acumula não só o que ele fez quando presidente, mas ele, ele retira capital político também do contraste com o governo anterior, né, que, que marcadamente era de, de cunho anti-multilateral, que não embarcava na, na discussão, tá, no, tem, em temas de discussão da agenda global e em temas muito caros, como a questão climática, é, se aliou a, a outros líderes vistos como disfuncionais assim, no sistema internacional, é, especialmente pelas potências ocidentais. E o G7 é, é esse clube das potências, principalmente ocidentais. Né? É, então, ele chega com um capital é, político elevado, claro, mas claro que ele chega sob... Uh, digamos, a ligeira desconfiança das declarações que ele fez em relação à guerra na Ucrânia. Uhum. É, de fato, as potências ocidentais, a sua maioria, é, tem uma posição muito clara é, para a Ucrânia. Obviamente, não é uma, uma posição meramente moral, né, de uhum. convicção moral, há interesses políticos, geopolíticos, energéticos, econômicos em jogo, inclusive internos, é, mas, de fato, é, é, muitas vezes essa declaração ressoou, principalmente nos, nos meios de comunicação mais fortes desse país ostentais com desconfiança. Sim. Então acho que, mas como eu disse na minha primeira resposta, essa desconfiança é a expressão de uma estratégia. Uhum. Se o g 7 tivesse muito confortável com a posição do Hugo seria um sinal que a estratégia não estava não está funcionando exatamente. Que a estratégia ela ela tem essa coisa de emular uma independência. Então um nível de desconforto, de desconfiança acho que faz parte é a expressão dessa estratégia, né? Mas ele é muito experiente com fóruns internacionais, o nosso Amorim também. É, já há uma série de bilaterais sendo marcadas, é, com destaque, Anderson, acho que uma tentativa de bilateral entre o Lula e o Macron. Acho que a gente tem que ficar de olho nessa nessa reunião, é, porque o Lula vem reafirmando várias vezes a necessidade do, a importância da França, é, os elencos que fez esse giro europeu agora, com muito, com uma repercussão muito grande nos meios de comunicação franceses. É, tem toda a questão amazônica, a questão de povos indígenas para, qual, para o qual a, a França direciona parte dos seus esforços. Então, essas reuniões, elas são importantes pelos seus encontros multilaterais, né? no qual o Brasil é, é um país destacado pela sua tradição de política externa, mas elas oportunizam também reuniões bilaterais. Né? E aí, essas reuniões bilaterais, muitas vezes a gente não tem o mesmo acesso à agenda do que foi discutido ali, porque na é multilateral, mas ela é muito importante, né, e eu destacaria essa reunião é, que vai ter com a França, com essa tentativa de agenda com a França, e também o encontro com esses países que foram convidados, Sim. acho que especialmente em Índia, né, a Índia é, é um ator cada vez mais importante do ponto de vista populacional, é, de política de poder, e muitas vezes fica um pouco fora do nosso radar, né, é, mas ela, ela tem tudo para se tornar e já vem se tornando um, um global player, né, uma, uma potência Sim. muito importante. Mas o destaque também, Anderson, é com a reunião bilateral que pode ocorrer com a Indonésia. Sim. Por quê? Porque a Indonésia tem características é, de vegetação e de localização geográfica no globo ali, né, dos paralelos e meridianos, é, dos meridianos, no caso, é parecida com o Brasil. Então, Não. a gente vai ver crescentemente, eu acho que uma aliança ou conversações mais estreitas bilaterais entre Brasil e Indonésia na tentativa de proteção dessas florestas tropicais. Então, um ator que geralmente aqui no Brasil a gente não tava muito de olho, que é a Indonésia, que é gigantesca. Acho que a gente vai ver crescentemente é, reuniões, conversações entre esses dois países.
0: É, é, e parece que já há três, pelo menos três reuniões bilaterais agendadas aí do presidente Lula com líderes desses países. Você muito bem citou a Índia, a Indonésia e com o Japão também. Essas três reuniões, pelo menos, já estão na agenda do presidente Lula. Como a gente citou aqui, Matheus, parece que uma das prioridades aí do petista é garantir que o foco da declaração final do G7 diga respeito à segurança alimentar, em especial entre as nações mais pobres do mundo, ao invés de se transformar em palanque de ataques à Rússia pela guerra com a Ucrânia. Como é que esse encontro dos países que compõem o G7, o Matheus, pode repercutir nesse confronto entre russos e ucranianos. Algum tipo de medida prática pode ser anunciada por essas nações? Alguma nova sanção aos russos? Como é que você vê aí essa influência da Reino 7 em relação ao conflito entre russos e ucranianos?
1: Não, Muito bem observado, Anderson. É, acho que existe uma tensão. De fato, é, o Lula vai tentar colocar é, o tema da insegurança alimentar na agenda tentando dar visibilidade para ele e tentando competir com a visibilidade que a guerra na Ucrânia vai ter. Obviamente, acho que ele não vai conseguir que o tema da segurança alimentar tenha mais importância do que o tema da guerra na Ucrânia. Uhum. que Estamos falando ali do clube das potências ocidentais para as quais o tema da guerra na Ucrânia é absolutamente primordial. Mas qualquer visibilidade que ele conseguir incrementar o tema da, da segurança ou insegurança alimentar é uma vantagem. Como eu te disse, acho que ele vai tentar vincular, inclusive, as duas coisas, né, para tentar ter mais visibilidade. É, sobre a guerra na, na Ucrânia, acho que ela será o principal tema, porque é muito caro as potências ocidentais. É, essa agenda, esse, essa, esse giro dos do elenques, que pela Europa não foi trivial em termos de data, né, antecede a reunião do G7. É, acho que há alguma chance de ser anunciada possibilidades de novas sanções não acho que serão anunciadas novas sanções né? mas isso é um chute da minha, minha bola de cristal muito precária mas acho que vai, vai ser anunciada possibilidades de sanções e acho que o que vai a grande é, digamos, colocação prática dessa reunião em termos da guerra na Ucrânia vai ser demonstrar um apoio dessa coalizão do G7 a essa contraofensiva que está sendo preparada pela Ucrânia é, minha resposta é dizer, Anderson, que em poucas semanas a gente vai ter uma contraofensiva de peso é, da Ucrânia é, em alguns territórios, principalmente agora na estação de primavera, é, e acho que essa essa cúpula vai servir para reafirmar o apoio político, né, uhum. deixando um subtexto de possibilidade de incremento de cooperação militar. Né. Acho que essa passagem do Zelensky pela... eles giram pela Europa, foi para logicamente, para pedir artefatos militares, principalmente aéreos, isso explicitamente, mas eu acho que é para preparar a opinião pública, eu chamar de global, mas vamos, é, ocidental, é, para essa contraofensiva que a Ucrânia deve preparar, deve, deve realizar, né? para tentar, assim com três objetivos, vamos dizer, primordial, reforçar a moral dos ucranianos, que inegavelmente estão sofrendo, estão enfim, o é, um fluxo de refugiados imenso, pessoas muito é, vêm sofrendo. Eu, eu sou um pesquisador da área de direitos humanos e política internacional, então jamais deixaria de me furtar aqui a dizer, a falar sobre o, o sofrimento dos ucranianos, da população, mas então tem esse aspecto humanitário inegável, mas acho que também, é, Anderson, que todo mundo que está nos ouvindo, essa contraofensiva ofensiva é, ucraniana está sendo preparada por essa gira dos eventos que pela Europa é, para tranquilizar um pouco os aliados ocidentais no sentido de dizer, olha, vocês fizeram a aposta correta ao apostar em mim. Né? Então, por, faz, por terem feito a aposta correta, é, por favor me apoiem, inclusive politicamente, mas também militarmente. Por isso que eu acho que pode sair algum tipo de anúncio de apoio político, claro, mas talvez até um anúncio genérico de apoio é, militar. E, por fim, é tentar é, mostrar para as elites russas, é, que pode não valer a pena continuar nesse nesse apoio ao, ao conflito, né? Claramente o lado russo aposta numa guerra mais longa, né? Um conflito mais longo, enquanto os ucranianos que é as potências ocidentais estão vislumbrando uma guerra mais curta, ou pelo menos o encerramento dessa guerra, e por isso que a paz ali é muito improvável. É, a missão do Lula, eu acho que ele tem que fazer isso, ele tem que falar sobre paz. É, mas o horizonte ali de, de confronto ainda existe de maneira muito conflagrada
0: né? uhum. é, você, você muito bem citou Matheus, esse tour que o presidente ucraniano que fez pela Europa que foi encerrado inclusive no dia de ontem e teve lá é, na Itália na Alemanha, no Vaticano na França e por fim visitou o Reino Unido onde se reuniu com as principais lideranças locais, incluindo o Papa Francisco, integrantes da União Europeia, você também citou aí que o Zelensky ele tem falado em criar aí uma coalizão de jatos pro, de combate para essa guerra enfim, uh, mas essa insistência aí de se manter o tensionamento no conflito, você acha que é a melhor escolha por parte dos ucranianos mais de um ano depois do início dos ataques por parte da Rússia como é que você avalia essa postura do Volodymyr Zelensky de buscar a União Europeia diante dos fatos que se impõem, e aliás ele, o, o Valor Zelensky esteve com o Papa Francisco, como eu citei aqui é, numa reunião lá de cerca de 40 minutos, enfim, o primeiro encontro entre eles desde o início do conflito. E o, o presidente ucraniano, a, ao ser questionado a respeito da intenção do Papa em se colocar como mediador desse conflito, ele foi certeiro na resposta, disse aí que respeita a disposição do Papa Francisco, mas que os ucranianos não precisam de mediadores, mas de uma paz justa. Só seria importante, Matheus, o Zelensky aí dizer o que é o conceito de justiça para ele, né? o que, é que ele quer dizer com paz justa. Fala um pouquinho a respeito aí dessa, dessa tentativa do, do valor de Zelensky de manter o tensionamento entre, com os russos aí ao longo desse período, não buscar efetivamente um acordo de paz.
1: Sim, é, eu acho que o, é muito interessante a formulação da, da, sua, da sua questão, porque ela anuncia ao mesmo tempo essa questão bélica, né, é, das tratativas bélicas, mas também você já deixou na sua pergunta um, um traço interessante sobre a questão política. Acho que o Zelensky é, nós temos que sempre analisar como um, um chefe de estado, né? Ele ele tá e como todo chefe de estado ele quer ou ampliar poder ou manter poder, uhum. né? Mesmo durante um conflito de, de, de proporções assim monumentais, né? É, esse sofrimento infligido à população ucraniana pela invasão russa é, ainda não foi suficiente para gerar dentro da Ucrânia uma pressão sobre os Zelensky para negociar uma paz em termos, é, quero dizer, negociar em termos dele ceder alguns pontos e, e esse ambiente político interno ucraniano no qual a gente nem, nem sempre tem muito acesso né? estamos falando durante uma guerra é, é, não é uma língua amigável para a gente, né, da gente acessar os meios ali, vem sempre mediado né, por traduções, por agências de notícias a gente nunca, a gente tem dificuldade de acessar diretamente o que está acontecendo então acho que número um é, não tem uma demanda interna, substantiva do ponto das elites políticas ucranianas, que dão apoio à manutenção dos elites no poder, uhum. uma negociação que envolva seção, seja de território, então assim a gente tem que sempre pensar que o Zelensky ele, ele governa pensando mais no ambiente interno político do que no ambiente externo, uhum. é número um. Número dois, ele fez uma aposta é, de enfrentamento ao conflito, né? uma vez que a Rússia entrou no território ucraniano, de defender com todas as todas as suas forças, e ele fez isso, inclusive, publicamente para angariar, angariar a capital político. Lembremos de como o Zelensky se torna uma estrela global. Uhum. ele se torna uma estrela global veiculando mensagens é, internacionais, mas pensando dentro do país, mensagens corajosas de incentivo às tropas, de valorização do, da moral ucraniana, da nação ucraniana, e com isso ele obteve é, esse apoio político do Ocidente e obviamente vê na Rússia sempre uma ameaça, são atores geopolíticos de enfrentamento histórico né? e começou a receber apoio não só político também político, mas também econômico, é, militar. E uma vez que ele se aninha, né, ele, ele se enreda nesse apoio ocidental, das elites governamentais ocidentais, não é mais fácil sair, Anderson. Uhum. A opção de sair para o Zelensky praticamente não existe mais. É, então, assim, ele não tem essa demanda interna robusta, e talvez é o que permitiria ele falar para as potências ocidentais olha, ter que, vou ter que negociar e além disso ele tem uma pressão externa gigantesca de continue no conflito uhum. e aí ele, ele joga com isso ele fala, bom, então tá é para eu continuar no conflito então me deem mais mais armas mais jatos mais, é... então apesar de mais uma vez reafirmar a nossa solidariedade enfim, a minha com todo o sofrimento é, do povo ucraniano que é real, verdadeiro é, calamitoso mesmo durante a guerra, a política continua operando. Então, ele tem essas variáveis é, para manejar. Então, acho que por isso que ele responde isso ao Papa, por exemplo. Lógico que está chegando num limite muito, muito perigoso, né? Porque se se essa contraofensiva, por exemplo, agora da primavera, da primavera do hemisfério norte, que se anuncia, não for exitosa no sentido de terminar o conflito, qual será o próximo passo? estamos sempre falando de potências nucleares, né? seja a força de um lado, seja as potências ocidentais lutando é, via proxy. Assim, pela, uhum.
0: pela, né? o, o Gustavo, eu tinha mais aqui alguns temas para tratar, mas eu, eu, eu não posso deixar de encerrar aqui a a o nosso, nosso debate, a nossa entrevista tratando de uma questão que eu considero muito importante para esse momento. A situação política aqui na América do Sul ela dificilmente tem um momento de paz, porque diante de tantos processos de rupturas democráticas que nós temos atravessado aí nos últimos anos, dessa vez é o Equador que passa por uma situação complicada. A Assembleia Nacional do país iniciou na última terça-feira uma audiência de impeachment contra o presidente Guillermo Lasso. A acusação por parte da oposição é de que Lasso teria desconsiderado as advertências de peculato relacionadas a um contrato da empresa estatal de transporte de petróleo, a Flopec. O presidente nega e diz que o seu governo fez alterações em um contrato assinado anos antes de ele assumir o cargo para beneficiar o Estado e que isso tudo aconteceu por uma recomendação da Controladoria Geral do Equador. A votação final desse processo está prevista para acontecer no próximo sábado e são necessários 92 votos da Assembleia de 137 membros para remover o Guilherme Laço do cargo. Caso ele seja impedido, assume a presidência o vice, Alfredo Borreiro. A oposição a Laço, o Matheus, foi revigorada após a reeleição de Virgílio Saquicela como presidente da Assembleia Nacional no último domingo. Essa situação lá no Equador, Matheus, pode ser enquadrada como mais uma tentativa de golpe contra o presidente aqui, contra um presidente na América do Sul. Como é que você avalia esse processo por lá, envolvendo o Guilherme molaço
1: é, Anderson, primeiro, cumprimentar é, o Faixa Livre por abordar essa questão. Eu acho que, infelizmente, nem sempre os meios de comunicação brasileiros abordam com a minúcia, com o tempo necessário, o que acontece nos nossos vizinhos próximos. Né? Muitas vezes, a gente se dedica muito a pensar em questões é, globais, guerra na Ucrânia, é, e a gente não comenta por exemplo, o que está acontecendo no Equador, no Peru, é, no Paraguai. Né? Então, primeiro, te cumprimentar é, por isso, por ter espaço para falar sobre isso. É, o, o que está que acontecendo no Equador, primeiro, para a gente localizar aqui os ouvintes, né, quem que é o Guilherme Lulaço, né Ele é um presidente é, do Equador, de orientação, vamos chamar de, de centro-direita ou de direita, ele é um ex-banqueiro, né, um ex-empresário, ele vem desse movimento chamado é, CREO, que é o CREO, né, de, de uhum. crer. Ele é presidente ali desde 2021. É, ele se elege, Anderson, com um lema empreendedorismo, inovação e futuro. Então, a gente conhece muito é, como se comporta a elite do espectro à direita na América Latina, né, por meio desses lemas. É, isso já mostra um pouco quem é o Guilherme, Guilherme laço Segundo, é que não é a primeira tentativa de destituí-lo é, do poder. Né? Já houve uma primeira tentativa é, no ano passado, no, no âmbito dos, daqueles grandes protestos do movimento indígena é, no Equador, é, mas não obteve-se o número de votos é, necessário. Né? Mas não, naquele momento, Anderson, não passa apenas por oito votos então, isso já mostra que é, ele vive uma situação de instabilidade política constante, e uma relação com o parlamento bastante é, delicada, bastante é, conflituosa. E aí, agora, a gente tem essa segunda tentativa. Nessa segunda tentativa, como tentativa, quero dizer, de destituí-lo do poder, é, obteve-se o número de votos necessários. Né? Acho que também por força do que você falou, da, dessa eleição, ocorre no domingo, da mudança da cadeira da presidência, do, do, do Congresso, e por 88 votos passou. Então, é, não, foi, não passou por muito, mas passou. Então, é, agora a gente tem o processo aberto. Ontem a gente teve a defesa do Guilherme Molasso na, na Assembleia. Acho que uma coisa para se destacar, Anderson, que eu não vejo muito sendo dita, é que existe um apoio um pouco tácito das Forças Armadas Equatorianas ao Guilherme Molasso. É, se a gente, se vocês verem no é, Google e ver as imagens, os vídeos ontem da, da chegada dele, ele é escoltado é, uhum. pelas forças armadas. É, isso a gente sabe que na América Latina é um recado. Né? É, as forças armadas historicamente na América Latina não são atores tri, triviais. Uhum. Né? Então nós estamos falando de um jogo de poder entre parlamento e, e presidente. Claro, mas tem também esse ator que é perene na América Latina, que são as Forças Armadas, que, ao que me parece, apesar de eu não ser um especialista em Equador, me parece demonstrar um apoio tácito a, ao Guilherme Lasso. Mas, dito isso, é, o que a gente tem? A gente tem um parlamento, Anderson, que é mais orientado, vamos dizer, à centro-esquerda, enquanto o Laço não vem desse espectro. Então, o parlamento ele é formado basicamente por um grupo ligado ao Rafael Correia, ex-presidente equatoriano, que tem condenações no Equador, mas se encontra na Bélgica, mas que continua tendo uma importância gigantesca na política equatoriana do Partido da Revolução Cidadã. E essa esquerda também é formada pelo braço político do movimento indígena, que é o pachá que vem se movimentando do ponto de vista político-parlamentar, mas social também, de movimentos, protestos, desde o ano passado. É, então, o que a gente qual é o cenário que se nos apresenta né? tem três cenários deve ser resolvido no sábado, inclusive né? mas como Sim. a América Latina eu não vou nem colocar minha bola de cristal em uso mesmo que ela seja precária porque pode acontecer de tudo né? é, o, o primeiro cenário é a destituição é, tem, que ter, tem que ter dois terços dos votos no parlamento, ou seja, 92 por que eu falo esse número? Esse número é importante Anderson. porque o processo de abertura que foi aprovado, passou com 88 votos. Isso. Passou com menos votos do que precisa para destituir uhum. é, o Guilherme Mouraço. Né? Se ele, como você bem disse, se ele for destituído, o vice é, assume, né? e aí tem algum e ele tem que. Esse vice passa a ser presidente e ele tem que indicar um vice. E ele manda para o Congresso quem vai ser esse vice. Uhum. É, uma questão interessante é que, diferente de outros países é, latino-americanos, tiveram muitos vítimas, né? É, o Equador só teve uma vez um impeachment uhum. que realmente se, é, se concretizou, que foi na década de 30, que é o impeachment do Juan Martinez, lá em 33. Então esse seria o segundo impeachment da história do Equador. Né? O, o segundo cenário, que é muito, aí sim muito peculiar para a gente ficar de olho, eu acho que o jogo está sendo jogado aí. Existe uma previsão é, constitucional no Equador, que é conhecido como morte cruzada, Uhum. Né, ou morte de via dupla, morte de mão dupla. O que é isso? Existem algumas situações em que o presidente é autorizado a chamar novas eleições para substituir a ele mesmo e também o Congresso. Isso. É, isso está na mesa. Aparentemente, quando a gente começa a se ambientar nesse assunto, você fala: bom, isso é uma coisa com a qual o presidente pode jogar. Uhum. Né? Ele pode falar: bom, então vocês querem me tirar, todo mundo vai, vai sair. Mas quando você começa a entender a configuração parlamentar é, do, do Equador, me parece que o movimento correísta, ou seja, ligado ao Rafael Correia, não vai falar isso publicamente, mas vê com bons olhos essa opção. Uhum. Por quê? Porque se ele faz isso, o, o Guilherme Lasso, ele está dissolvendo o Congresso, tem que ter eleições antecipadas. Sim. Aqui 40 dias, 50 dias. E aí, existe a grande chance do grupo do Rafael Correia voltar ao poder, já que hum, já tem maioria parlamentar. Isso. Então, é, o Guilherme Lassa está numa situação muito difícil. Ele está muito. Eu acho que ele. Assim, na minha bola de cristal, vou, vou arriscar. Eu acho que ele vai ser destituído.
0: Pois é. Pois e a outra
1: opção é a salvação. Ele conseguiu os votos para se salvar. Uhum. Ou seja, ele ia atingir 46 votos, um terço do parlamento. É, mas é, é improvável porque a bancada dele não tem nem 30. Sim. Se juntar Sim. a bancada do Laço, mais alguns apoiadores, tem cerca de 25 votos. Uhum. Ele vai precisar de mais 21 votos. E mesmo, vamos supor, que ele ainda consiga, né o presidente tem sempre a máquina na mão, né ele uhum. consegue mover algumas engrenagens. Ele vai ter que lidar com um Congresso absolutamente hostil é, a ele. Então, é, é um cenário muito complexo para o Guilherme Laço o onde caminha para destituição, eu
0: Guilherme, o Matheus, eu acabei de ver aqui, a Cláudia, a nossa produtora, me enviou, há poucos instantes o presidente do, do Equador dissolveu o parlamento e convocou novas ah, eleições sim. por lá. Ou seja, é, to, todas é, é, essas hipóteses aí que a gente levantou agora já, já vão por terra, porque o que a gente, de alguma forma, esperava e o que de, favorece, evidentemente, o, a, a turma do Rafael Correia, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu... Ainda bem que eu não coloquei minha, minha bola de cristal em uso <risos> mesmo, Porque né? em tempo real nós tivemos
0: novidades, né? É, Bem-vindos bem, é. bem
1: à América Latina, né? Sempre. É. Aqui, aqui não tem tédio. Foi anunciada há
0: menos de uma hora, inclusive, esse, essa, de, de, essa questão aí relacionada à dissolução do Congresso lá da Assembleia Nacional no Equador, foi dada há cerca de uma hora. Mas, por favor, faça suas considerações finais a isso. Ah, eu acho, Anderson, bom,
1: reafirmando a, a minha. A minha, meu argumento, eu acho que é, é pouco tempo, porque assim as eleições vão ter que acontecer cerca de 45 dias, um mês uhum. e meio, de um presidente que teve um, um processo de impeachment é, aberto, aprovado no parlamento. Então ele tem pouco tempo para se mover eleitoralmente a ponto de conseguir construir uma uma vitória eleitoral robusta. Uhum. Então eu acredito que, lógico que tem o incumbente, aquele que está no poder, sempre tem mais ferramentas e mais instrumentos do que quem está na oposição. Em hum. termos orçamentários, em termos políticos, institucionais. Mas acho que o, o correísmo vem numa força, inclusive parlamentar, é, crescente. É. É, e com, com reverberando muito em movimentos sociais, sindicatos. É, e tem ao seu lado também o um movimento indígena. Obviamente são aliados, não são não são a mesma coisa, mas acho que a coisa caminha para uma possibilidade de vitória dessa dessa centro-esquerda. Vamos continuar?
0: Uhum. Assim. É, vamos continuar acompanhando aí o que está acontecendo lá no Equador, esse processo eleitoral vai ser trazido aí em torno de 45 dias, como você muito bem colocou, a partir dessa decisão do presidente Guilherme Lasso de dissolver o parlamento. Vamos acompanhar o, o desdobramento lá no Equador. E eu agradeço muito, Matheus, a tua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado por se dispor a conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para manter esse diálogo aqui no nosso programa. Obrigado, Matheus, pela tua participação. Bom dia, um abraço forte.
1: Eu que agradeço, Anderson. Sigo à disposição e, mais uma vez, como alguém da Universidade Pública, sempre me disponho aqui a, a conversar.
0: Muito obrigado, Matheus. Um abraço para você. Um abraço. Conversamos aqui com Matheus de Carvalho, o Matheus que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados e trouxe aí essa discussão em torno dos temas da política internacional para o nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.